0: Olá investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call nesta sexta-feira. Eu sou o Gerson Lourenço e estou ao vivo com vocês direto dos estúdio do BTG Pactual Digital, quem está comigo na mesa hoje é o nosso grande Head Equities aqui, Bruno Lima. Bom dia galera, bom dia Gerson. Bom dia turma, vamos lá, tradicionalmente começar a falar um pouco do mercado internacional aqui primeiro, né? a gente está vendo hoje um dia mais negativo lá fora, o mercado refletindo um pouco mais a parte microeconômica, né? tivemos alguns balanços principalmente da Apple e da Amazon, que acabaram né, frustrando um pouco né, os investidores, o Nasdaq até fechou na máxima ontem, né? mas basicamente né, ainda sem ter sofrido o impacto desses balanços que vieram já no mercado e hoje overnight aí, S&P e Nasdaq caindo próximo de 1%, Bruno.
1: É, resultados de ontem, falo rapidamente né, de Apple e, e, é, e Amazon, né, pegando lá o Collor que o Bernardo Carneiro, que toca a parte de BDR, comentou, as empresas sofreram muito com a questão do, da, da, da falta de, de produtos né, nessa cadeia de distribuição. Então, consequentemente, a Apple até comentou que está com dificuldade de comercializar iPhone na, no volume que ela gostaria agora no final do ano. E aí, consequentemente, passaram uma projeção pô, pior
0: do que o mercado esperava para os próximos três. as ações sofreram. Exatamente, além disso, pessoal, o que está pesando é o seguinte: também vimos aí tá no continente europeu alguns dados de inflação e PIB bem acima da expectativa. E aí, basicamente, retomou o temor ali, né? Da economia está se recuperando muito rápido, pós-pandemia, e aí rápido demais, né? Você tem uma, uma retomada grande da demanda, né, que estava uma, uma demanda reprimida, e a oferta não acompanha, né? A oferta cresce gradualmente. E isso, esse descompasso gera pressão inflacionária e o mercado volta com medo, né? Que os bancos centrais vão precisar ou retirar estímulos ou aumentar os juros mais rápido do que o mercado esperava isso seria né, contracionista ali para atividade então basicamente pesa também o continente europeu Londres cai meio por cento Dax na Alemanha Cac na França todos os índices ali do continente também sofreram mas Bruno sendo bem sincero é o que a gente está olhando aqui o mercado internacional uma dinâmica bem mais positiva, e naturalmente um dia de. Né, a gente teve uma temporada de balanço super positiva nos Estados Unidos, né, dias ótimos de bancos, dia ótimos de, do Facebook, é. etc Netflix. Naturalmente, balanços, alguns balanços frustraram hoje, o mercado vai realizar. Um dado pior de inflação, o mercado vai realizar. Uma dinâmica natural do trade, né? É,
1: não tem muito. O mercado estava nas máximas lá fora, como já soube comentou, se a gente pegar um gráfico muito simples, que é a margem operacional do S&P. É o maior patamar dos últimos 10 anos, fácil. Uh, então, naturalmente, o mercado já fica um pouco mais né, é, receoso. Afinal de contas, você carece, você precisa de excelentes resultados, que foi exatamente o que a temporada está mostrando. são tão não enganado, 65% das empresas que reportaram é, foram resultados acima do esperado. Mas, de qualquer jeito, você já tem esse... Como os riscos estão né, tão mapeados o Mercado já tem algum ceticismo em relação ao carrego desse momento, né?
0: Bom, perfeito. Além disso, tá em compensação, como a gente acabou de comentar, né? Por exemplo, tínhamos algumas empresas aí como a Daimler, Chrysler, né? O banco aí, Bilbao, ou seja, com resultados positivos que contrabalancearam um pouco essa performance. Então, naturalmente, numa temporada de balanço, temos dias bons e dias ruins aqui nessa visão, mas sem dúvida o mercado lá fora tem uma tendência clara de alta, né? Um, um, uma, uma visão positiva, tá? Inclusive. A gente estava em comitês aqui, né? a visão do banco é que novembro, dezembro, devem ser meses positivos para o mercado internacional. Ou seja, S&P e companhia devem terminar os meses também, os próximos dois meses do ano, em alto. Né? Ainda em cima, bem apoiados nessa questão toda de resultados e retomada econômica americana. É, exatamente. Mas, Bruno, ponto importante. Né? Temos alguns dados hoje bem importantes de inflação, principalmente PCI. Pessoal, PCI é como se fosse um dado de, de inflação aqui, o IPCA, por exemplo, é um dado de inflação que olha muito mais o núcleo da inflação dos Estados Unidos, e é um dado importante, já, é, modos operantes normal, e além disso, dado que semana que vem tem FOMC, ou seja, o COPOM dos Estados Unidos faz a sua reunião semana que vem, e esse dado aí é o que o Banco Central americano olha, ele recebe mais importância ainda hoje, e esse dado vai ser divulgado 9h30 da manhã, horário de Brasília. Ou seja, pai de todos aí, o dono do cofre, provavelmente vai começar o tapering aí no mês que vem, né, Bruno? É, o
1: cenário, esse é o cenário base do mercado, acho que só vale salientar isso. né que, Agora, como já Gerson bem comentou, já pegando o que ele falou sobre a parte de Europa, a grande discussão, pessoal, é a velocidade né? com que, de repente, você possa ter uma aceleração dos índices de inflação e, consequentemente, o Banco Central americano tem que atuar de uma forma mais agressiva do que o mercado está precificando.
0: Boa. Então, esse é um ponto importante. Ficar de olho nesse indicador hoje, nove e meia. Semana que vem, apesar de ser feriado aqui no Brasil, na terça-feira, temos uma agenda movimentada lá fora com o Banco Central americano, provavelmente começando a fechar a torneira que a gente vem falando aqui já há alguns meses, que é o movimento de tapering, né? que é a redução dos estímulos né? de níveis de recompra de títulos da dívida americana. Então, Atenção redobrada, semana que vem é uma semana bem importante para a economia mundial, né? Porque o Fed, como nós já comentamos, é o cara que manda no cofre aí é, do mundo. No, na parte de commodities, tá, pessoal? Vimos o petróleo hoje operando de lado, tá? A WTI praticamente não se mexe, bem firme o petróleo aí. Então, você vê mesmo um dia de queda do mercado, ah. a gente está vendo um dia de dólar forte, bolsa para baixo e renda fixa para cima. Tudo constante deveria ser um dia de, pet, de commodities em geral para baixo está acontecendo menos no petróleo. Né? Então o petróleo segura aí 83 dólares. Vale comentar que
1: os últimos dois dados né, de estoque de petróleo eles foram piores para preço, porque mostraram um aumento acima do esperado dos estoques de petróleo nos Estados Unidos, mas ainda assim o petróleo segue bastante resiliente justamente pela dificuldade de alguns, de alguns membros da OPEP de retomar a oferta na velocidade Perfeito. esperada e a
0: demanda que segue muito bem. Né? Acho que você matou a charada. Resiliência é a palavra certa que a gente tem percebido aqui no mercado de oil. É, ótimo ponto. Em compensação, como eu já adiantei, né, as demais commodities aí hoje em queda, então metais recuando em Londres, de minério de ferro tomando mais um tombo em Singapura, aí caindo próximo de 4%. Nessa questão toda que a China segue reduzindo a sua produção de aço. De aço Naquela é. história toda da redução de poluição e companhia, né, Bruno? É,
1: exatamente. Isso aí não mudou. Assim, obviamente, acho que o mercado talvez esperasse uma redução um pouco mais suave, só que, na verdade, a redução ela foi bem, de novo, bem agressiva. Então, foi gente... um hard landing na produção. Exatamente. Aí pegou o minério
0: é, na cabeça, literalmente. né? Boa. Além disso, vamos lá, pessoal. Importante, está rolando uma reunião né, do G20, de todos os ministros aí da, de finanças. Então, talvez tenha alguma declaração importante sobre política monetária internacional. Claro que não é isso que vai impactar o preço hoje. Hoje, sem dúvida, o que pode mudar a performance do mercado negativa está em cima desse dado de inflação, mas também que eu acho claro, que está muito bem precificado. Hoje, eu acho que é mais um dia de realização mesmo de, de lucros lá fora. Sexta-feira, a gente tem visto o mercado mais pesado, anyway. E como semana que vem é o Banco Central americano... Natural, os investidores lá fora hoje estarem um pouco mais é, para trás, né, Bruno? É, no tempo do, assim, Lá fora,
1: acho que esse, essa questão da, da, das techs, né, que vai impactar, obviamente, hoje, mas, de forma geral, o mercado ele já está é, como você tem... Conforme a gente comentou, como você tem já uma de riscos, né, bem, é bem mais pesado para esse final de ano, nada mais natural do que todo mundo
0: ficar um pouco mais leve e não tomar risco do final de semana, né? Boa, show de bola. Além disso, tá como eu comentei, nove e meia da manhã, nós temos aí dados, né... 10h e, e, e PMI de Chicago também 10h45 e 11 horas da manhã, sentimento da Universidade de Michigan, que é um dado importante também aí que o mercado olha de atividade. Então fiquem de olhos nesse horário, 9h30, 10h45 e 11 da manhã. Então uma agenda pela manhã repleta de dados no mercado americano que a gente tem que ficar de olho. Mas de novo, resumo da ópera lá de fora, mercado mais pesado hoje, refletindo dados dos Estados Unidos aí de empresas abaixo da expectativa, mas vindo de uma máxima histórica, ou seja... No big deal aí em relação a isso. Já falando de Brasil, né, Bruno? Vamos investir outro... mais um tempo aqui falando... Outro né, capítulo. Do Brasil, outro capítulo, outra história, outra visão. É né? um mercado aqui com uma tendência clara de queda, né? para quem tá vendo pelo YouTube, vê o gráfico ali, né você vê claramente que todas as altas, né, quando a Bolsa sobe, são sempre inferiores ao último topo, ou seja, que a gente chama de análise técnica aí, o Lucão depois talvez puxar minha orelha, e já falando uma besteira, mas... Tendência clara de queda. Né? A gente vê o, o, o índice nunca consegue superar o topo anterior, quando, mesmo quando sobe, diferente do mercado lá fora. Então, a gente segue essa tendência aqui no Brasil. Né? Tivemos aí, né, Bruno, mais um dia de adiamento da PEC de Precatórios. É. Já ficou para a semana que vem. Hoje não tem votação lá é, em Brasília. Então, completamos outubro sem nenhum avanço em relação a PEC dos Precatórios, Auxílio Emergencial e Novo Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil.
1: É, e Fora que ontem teve a questão de dado que existe essa dificuldade do governo em, em votar a PEC, né, a PEC do, do, do precatório para justamente abrir espaço no teto, para você conseguir acomodar o auxílio né, estendido. Ontem foi comentado sobre é, é, anunciar o estado de calamidade, e aí o mercado de novo é, né, ficou ali, enfim, mais ainda cauteloso, né, as curvas de juros abrindo bastante, inclusive os vértices mais curtos, é, justamente devido a essa falta de visibilidade, em relação ao tamanho do auxílio, prazo, é okay. isso que
0: está contaminando, né? Pessoal, vocês até me cobraram bem, esqueci de comentar com vocês. Bitcoin lá fora cai um pouquinho, estava tá? caindo 0,60 ali, mais 61 mil dólares. Então, né, bem firme a cotação da cripto aí, acompanhando esse, um pouco dessa versão a risco no mercado de equities em geral. Né? Mas basicamente, né, irrisória a variação da, das criptos em geral. Um dia segue aí a patamares super elevados aí, e performando super bem também. Continuando aqui a parte do Brasil, né? não tinha pessoa melhor para estar aqui que o Brunão para comentar hoje com a gente. Brunão, o resultado da Petri vale ontem, né? Porque é o bem. mercado ficou de binóculo esperando. Ah, vamos, eu,
1: não, eu não diria que são, não são dois resultados assim. Eles têm uma coisa muito. Eles têm uma coisa em comum e tem muita coisa também é, diferente. O que é, que é o comum? Baita geração de caixa, destaque. É, é, Petro e, e vale gerando muito caixa. Uh, Petro, o resultado, ele veio melhor do que. Uh, um pouco melhor do que a gente estimava. Uh, a gente está olhando 6% uh, olhando o EBITDA, a uh, qualidade, principalmente ali, o que surpreendeu a gente foi a parte de refino, que veio melhor do que a gente esperava, e, obviamente, a geração de caixa, a qualidade de geração de caixa foi muito boa. A companhia anunciou um baita de um dividendo, mais de 30 bilhões de reais Impressionante, uh, de isso. dividendos adicionais.
0: 31,8 bi de
1: reais. 31,8, isso aí dá mais ou menos uns 8,5% de dividend então e, uh, e tem espaço para fazer mais. Se a gente pegar isso e somar a discussão da residência de preço do petróleo, Petrola, de novo, ela segue com um ativo que a nossa visão é um ativo realmente muito barato. Por outro lado, a gente tem as discussões que, inclusive, ontem surgiram novamente. Novamente. A discussão de do governo está realmente olhando, querendo olhar mais de perto a política de preço de combustível e essa falta de entendimento do que pode ser esse olhar, de como esse negócio pode se desenrolar, acaba trazendo algum ceticismo. Agora, realmente, no curto prazo, o caixa, o balanço, a fortaleza é, da desalavancagem da Petrobras, ela tem sido realmente, tem chamado muita atenção. Vale uma história, foi uma história também de geração de caixa significativa, não anunciou dividendo, mas anunciou uma recompra de ações, de mais de 200 milhões de ações. É, vale comentar que ela recomprou muito rápido, 270 muito. milhões de ações recentemente. Ela encerra um programa, inicia outro. A questão da queda do preço minério faz com que. E olhando o que eles olham, é, a, a, o target, né, o objetivo deles de dívida líquida, é, pode ser que o, o dividendo, os próximos dividendos não sejam tão relevantes ou, né, ou mesmo não haja é, espaço para um pagamento adicional é, significativo. Mas a recompra ela também deixa um poder de fogo é, bem impressionante. Assim, agora, a história de, do micro, da Vale... Apesar da queda do preço do minério, a vale hoje precifica o minério de ferro próximo a 60, 65 dólares. A curva longa está 70, 75. Então você tem um bom momento de petro, da commodity, do balanço, um, um ceticismo aqui em relação à política de preço, e vale você ter um, um momento pior da commodity. Interessante
0: né? como inverteu, né? A gente estava um pouco tempo atrás, o petróleo quase negociando a valores negativos, etc. Um grande pessimismo né? com a commodity e o petróleo e o minério a 200 dólares. E agora a gente inverteu. Nessa roda, né? Um bom ponto. Exatamente. Mas só para ser uma ideia do que o Brunão falou do impacto disso, né? A, a, o resultado da Petrobras super forte e as ações chegaram a cair 6% no pré-market lá fora depois das declarações né, do presidente Bolsonaro em relação a, a preços né, de combustíveis e etc. Depois só avisou, né? Hoje a ação tá, até está subindo um pouco mais, só para vocês entenderem um pouco dessa dinâmica que faz preço né, na ação também. É, seguindo aqui né, na parte é, importante, vemos aí mais resultados também né, importantes. É, a Suzano também aprovou o um novo investimento aí, a empresa segue né, super firme. Tivemos resultado aí da Vamos, Alpargatas. Temos também Fleury né, divulgando resultado ontem. Tem temporada de balanço bem é, firme aqui. Um ponto importante também para a gente né, ficar de olho, Bruno, é... Semana que vem, né, esse movimento do Banco Central pode fazer bastante volatilidade aqui. Banco Central, né, é lá fora que eu tô querendo dizer, pessoal. E além disso, né, tá marcada aí, é, mais uma vez, né, Para dia 3, essa tentativa de votação aí da PEC. Sem dúvida, eu acho que o problema todo dessa demora da votação, pessoal, que já começa outra discussão aí, não, vamos fazer PEC não, vamos fazer outra coisa. Muda, altera, vai perdendo o ímpeto, né? Acho que lá em Brasília tem uma coisa meio que do embalo. Se uma hora começa a desembalar, é lá, o pessoal né? começa a querer mudar e aí corre o um risco de lembrar que novembro é o último mês para algum avanço em Brasília, né, Bruno?
1: É exatamente isso. O efeito calendário, ele pesa muito. Todo, todo ano ele pesa bastante nessa né? questão de aprovação, né? de reformas, projetos do governo, só que ainda mais no ano pré-eleitoral. Então, cada vez que a gente vai se aproximando desse momento, obviamente, né? vai ficando um, um pouco mais, mais difícil, né, e aí, naturalmente, o mercado vai ficando cada vez mais cético, pedindo mais prêmio de risco. É por isso que a gente tem visto, né, principalmente a curva de juros, é, precificar assim, 60, 70 BIPs, né, pontos base de aumento ao dia, né, o que, obviamente, não é, é, não é uma situação é, positiva. Né?
0: Boa. Pessoal, eu queria fazer um alerta para vocês aqui bem interessante. Né? Ontem foi mais um dia de grande estresse na curva de juros. Eu acho que a maioria dos investidores acaba olhando, principalmente, apenas a bolsa e o dólar, e não olha a curva de juros, né? Acho que ontem o grande protagonista do mercado, né? Foi os juros. Né? A curva já abriu ali com 50 bips de alta em todos os vértices, chegou 80, né? E alguns vértices. E eu queria ressaltar com vocês o cuidado para quem tiver investindo em renda fixa em títulos pré-fixados nesse momento, né? Toda essa volatilidade de juros impacta muito esse mercado também, né? Então às vezes você cria né, a ilusão: ah, estou comprando um título aqui que está me pagando 10% ao ano. Excelente, cuidado. Porque basicamente se a juros continuar abrindo, vamos dizer, se você comprar hoje um título pagando 10% ao ano, os juros subirem muito mais, mais estresse. daqui dois meses tiver um título pagando 15%, Exatamente. você tomou um grande prejuízo da sua operação. Por quê, pessoal? Se os juros tiverem que subir mais, é que possivelmente a inflação também ficou mais salgada. Então a sua rentabilidade real está travada no 10%. Vai cair muito. Então acho que esse é um ponto importante que a gente fala muito. mercado da FIC também tem que ter cuidado. Então nesse momento é mais indicado você comprar títulos pós-fixados. Aqueles que, que ficam assim na plataforma do BTG. 105% do CDI, 108% do CDI. Então se o CDI subir, né que é o caso que está acontecendo, você está protegido. Então cuidado com a ilusão de olhar lá o título pré-fixado e achar que não tem risco nenhum. Se a gente é um spike de inflação... Vou dar um exemplo, se a inflação no que vem, que a meta, vamos dizer assim, que seja de 5, acontece uma dor de barriga, vai para 10, esse 10 que você ganhou virou zero. 10 né? de juros. Menos 10 de inflação, rentabilidade real, zero. Então, atenção, para reforçar isso, né? Hoje, ontem veio muito investidor perguntando para a gente: tem que olhar a curva de juros e é. cuidado aí para estar tá muito alocado na pré nesse momento. Né, ah,
1: é, sem dúvida alguma. Imagina o mercado de juros, né? O mercado, estruturalmente, você tem um tomador, que é o tesouro o mercado ele é, você tem os agentes de mercado que basicamente todo mundo né, doado em juros agora e tem que olhar isso principalmente para você entender como fica a tua precificação né, de prêmio de risco de taxa livre de risco para você justamente
0: conseguir precificar os ativos em bolsa né boa você perguntou e os pós fixados essa que é a ideia ou IPCA ou pós fixados tá mas a ideia é cuidado com o título pré nesse momento que a curva de juros está abrindo muito e muito rápido né? então só para lembrar que também né, na renda fixa tem que ter diversificação é, vou ver mais o que o pessoal está querendo saber aqui, é, Bruno. Se quiser, fica à vontade para puxar o papo também. É o pessoal aqui o pessoal está discutindo muito. Ah,
1: fizeram uma pergunta aqui sobre Amer, três razão são juros. O Sérgio já na, na pergunta já matou a resposta, é né? Essa é a discussão ontem eu estava até fazendo uma simulação, hipoteticamente falando. Imagina uma empresa que ela tem 70%, 60% do seu é, do seu valor seu é, sua potencial de geração de valor lá na perpetuidade, né? fluxo de caixa longo. Se a sua taxa livre de risco, que é, que é justamente a proxy, a curva de juros,
0: está
1: aumentando, você vai aumentar o quanto você pede de, de prêmio para estar tá investido nessa empresa, né? o quanto você quer de retorno mínimo para estar tá investido nessa companhia. Se uma empresa que tem um juros, é, uma, uma curva de geração de caixa lá na frente, se a sua taxa é, sobe 2%, 3%, Basicamente, o seu preço hoje deveria cair em torno de 15 a 20. Matematicamente falando, mantendo o fluxo constante. Então, o que está acontecendo com o mercado, principalmente vários ativos perdão do segmento de consumo de varejo, que tem um fluxo de caixa mais estendido no tempo, né? mas
0: lá na frente, é justamente o efeito dos juros. Boa. pessoal perguntando se o índice pode chegar a 100 mil pontos. Pode. Né? Então, hoje deve ser mais um dia de queda aqui, pelo menos tudo indica né? no, no EWZ e no mercado lá fora. Né? então acho que infelizmente a gente tem espaço para chegar lá nos 100 mil pontos se não tiver nenhuma solução semana que vem em relação a essas questões fiscais lá em Brasília né? continuar essa, essa preocupação e aí se isso continuar a curva de juros vai continuar abrindo e o pessoal vai começar a precificar no que vem, talvez né? nem um juros de 10 é um de 12, por exemplo, a Bolsa vai continuar sofrendo, então acho que enquanto não tivermos melhor em Brasília vai ser praticamente impossível reverter essa tendência de queda, mesmo com balanços bons e etc, a pressão é maior vinda de outros, de outros vetores, né,
1: Bruno? É, o macro agora está fazendo infinitamente mais preço do que o micro. Inclusive, no, né, nem, apesar da temporada de resultado no Brasil ter começado há pouquíssimo tempo, a dinâmica de empresas né, que tem reportado resultado melhor do que a estimativa, as empresas também seguem é, em seguem queda. Então, a gente tem visto o pessoal mais colocando, de fato, no bolso bons resultados do que efetivamente é, querendo aumentar a posição, né?
0: Walter perguntou aqui, Jácio e Bruno, na próxima reunião do FED, se for iniciado a retirada dos estímulos, esse evento já está precificado pelo mercado? Podem comentar? Já sim. Tá? Então o mercado espera com quase toda a certeza do mundo que o FED começa o tapering em novembro. A questão toda é, claro, ele pode surpreender com um tapering mais rápido, né? mais acelerado do que o mercado esperava, mas sem dúvida está muito bem precificado que o Banco Central americano vai começar a fechar a torneira lá fora. A gente tá até comentando isso ontem, sabe aonde, Bruno? No nosso, nosso podcast. podcast. Então é isso aí, turma. Radar <risos> da semana. Conversei ontem com a Stephanie Birman, que é estrategista-chefe aqui do Banco do Asset. Imperdível acompanhar o nosso podcast. Radar da semana. Conversamos sobre isso. Né? Que o Banco Central americano está tendo um problema bom. Né? Banco Central. Não sei se todos recordam, antes da pandemia, a grande dúvida é por que não tem inflação nos Estados Unidos? Como o Fed vai subir juros sem ter inflação? A inflação chegou. Então para ele está sendo um problema ótimo. né? Porque é ótimo estar tá com inflação. Então ele vai conseguir subir os juros... Calibra mais o canhão para lá na frente a gente voltar a estimular. Então, super normal isso, o mercado está esperando, a não ser que ele surpreenda, né? Se ele falasse que é, aqui no Brasil, por exemplo, ah, vou subir um cento de juros, subir dois. Aí o mercado vai Exatamente. sentir, mas subiu um, como era, como foi aqui no Copom, subiu um e meio, já estava o que o mercado espera, né, meu
1: é, de novo, pessoal, acho que a única discussão aqui é só a velocidade, mas assim, o Fed é muito bom né, em, em, fo em tentar fotografar ali para o
0: mercado. Né? Ele é responsável, né? porque se é, ele erra essa fotografia, exatamente. Ele... já vimos outros... Não, outros já dias. vimos, já
1: vimos, então. mas <risos> o Fed ele tenta justamente passar, essa, ó, telegrafar o movimento para que, obviamente, não haja uma surpresa negativa no mercado e aconteça uma desancoragem de juros.
0: Né? Boa. É, pessoal perguntando onde é que ele pode acompanhar as carteiras de, de BDRs, etc. Ótimo ponto, hein, turma? Quem quiser se proteger desse dólar mais forte e aproveitar esse mercado lá fora, que eu comentei que devem ter dois meses bons, carteira de BDRs aqui do BTG. Procura sua assessoria de investimentos aqui do banco. Tem um, um programa nosso de acompanhar a carteira de BDRs de forma automática. Exatamente. Você não precisa nem entrar no seu home broker, clicar para comprar, vender. O banco faz isso aqui para você. Então liga para o seu assessor e pergunta sobre a carteira de BDRs automática. Excelente produto está com uma grande performance e é uma grande proteção para o seu portfólio, sempre o dólar forte, sempre a economia americana. Lá fora, bem melhor que a nossa no momento
1: geral, né, Bruno? É, exatamente. Para vocês terem um exemplo, a gente tem é, essa carteira de BDR, tem Chevron, né, que é uma das maiores empresas de petróleo do mundo. Você divulgou o resultado ontem, o resultado veio acima do esperado, anunciou Perfeito. um baita programa de recompra. Então você a gente consegue né, capturar o é, primeiro bom momento do mercado lá fora, Uh, e principalmente essas
0: histórias micro que estão indo muito bem, né? Boa, show de boa, turma. Então, só o um último recado importantíssimo aqui, para vocês não ficarem de fora. Acompanhe a gente aqui lá no Instagram, pessoal, arroba Gerson e Bruno Limações. Acabou a live aqui, já clica lá, segue a gente. Nós né? vamos postar lá o podcast, a carteira de B10, posso deixar o link para vocês também lá. Vamos consumir conteúdo de qualidade, nesse momento de mais volatilidade, mais risco, é importantíssimo estar tá plugado com a gente aqui para tomar as melhores decisões. Brunão, obrigado pela parceria de sempre. Obrigado, Já cara. Uma ótima semana para todos aqui né? no final de semana. Aproveitem aí para consumir conteúdo de qualidade e tenham mais cautela que hoje também é um dia mais atípico. E é claro, lembrem-se, o que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.